0: possible. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Retro Tennis. Aujourd'hui, c'est moi qui sers et c'est un peu normal, Basim m'a laissé euh, le service parce qu'on va parler de l'année 2011 et comme je vous ai spoilé l'invité, mais en même temps, c'est pas une grande surprise, je vais saluer Basim, salut Bas. Salut Nico, salut à tous, c'était bien normal que tu te présentes cette belle année Belle année tennis, belle année, euh, belle année pour tous les fans de Djokovic parce que voilà, on s'était quitté sur sa victoire en, en, en Coupe Davis 2010 donc du coup sur le précédent podcast et puis forcément on va enchaîner avec, euh, avec l'année 2011 et année euh, ô combien exceptionnelle, ô combien historique d'un point de vue individuel pour, euh, pour un joueur de tennis peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas euh, c'est une des plus grandes de, saisons individuelles de tous les temps euh, pour moi c'est pas la plus grande de Djokovic mais en tout cas c'est peut-être bah, la confirmation que euh, bah, dès le début de la décennie 2010 en fait, tu allais avoir un dominant un dominant ouais. et, euh, et c'est Djokovic qui, euh, bah, qui avait tout simplement euh, débloqué son, son sa gêne mentale qui s'était séparée de Ted Martin, qui avait commencé un nouveau régime alimentaire et qui euh, était
1: définitivement tourné vers, vers le tennis basse. Oui, tout à fait. Euh, après, ça sera un bon débat pour, pour la fin de l'émission sur euh, les deux saisons. Euh, enfin, le débat sur euh, cette saison-là de Djokovic, est-ce que c'est sa meilleure Je sais que là-dessus, toi et moi, on n'est euh, pas d'accord. Et euh, bah pour moi, c'est l'année bah cosmique et c'est l'année tournant pour moi dans l'histoire, pas que de Djokovic, mais dans toute l'histoire du, du tennis. En fait, euh, ça a été la fin d'une ère, le début d'une nouvelle et ça aurait pu en être autrement.
0: Ça aurait totalement pu en être autrement. Pour, euh, pour commencer, à relater, on va directement partir euh, en Australie, hein, euh, qui n'était pas encore la maison de Djokovic qui était... En revanche, le seul tournoi du Grand Chelem qu'il avait gagné et, euh, et quelle victoire en Australie, archi dominant tout au long de la quinzaine. Archi dominant tout, tout au long de la quinzaine. On va revenir en, en rapidité sur son parcours. Je vais prendre directement depuis les huitièmes de finale. Basse, tu m'en voudras okay. pas. Non, non où, mais... euh, où Djokovic va exploser donc Nicolas Almagro dans un match absolument unique où Cyril Hanouna n'avait euh, rien pu faire d'autre que de la figuration, se prenant une bulle dans le troisième set. Derrière, en quart de finale, il va affronter un Berdis qui était pourtant sûr de ses forces, qui, qui avait battu, lui, euh, Verdasco en 3-7 sec le tour précédent. Ah, il se fait sortir 600-7-6-600. Arrive la demi-finale contre Roger Federer, qui sera peut-être le match le plus compliqué de la quinzaine pour Djokovic, mais compliqué euh, ne serait-ce que dans le challenge, parce qu'encore une fois, Djokovic euh, bah, gagnera son match 3-7 à 0 contre Federer. Uh, Federer qui avait éliminé uh, Tommy Robredo en huitième de finale en 4-7 et uh, Stanislas Wawrinka.
1: C'est uh, pas encore. Tiens, tiens. The
0: man C'est pour ça. Tiens, tiens. Stan Wawrinka en quart de finale de l'Open d'Australie qui se fait sortir en 3-7 sec. Derrière Roger Federer, bah, n'avait plus les clés déjà à ce moment-là. Hein. Je pense, euh, je pense face à Djokovic du moins à ce moment-là. Euh, C'est peut-être le premier grand tournant en fait euh, dans la rivalité entre les deux. Euh, entre les deux. Entre les deux joueurs à base, je vais m'expliquer plus tard parce qu'il y aura deux autres gros tournants en fait, qui, euh, qui auraient très bien pu mettre fin à l'avènement de Djokovic et qui, en fait, euh, plus tard dans l'année, euh, bah, il nous aura fait comprendre que non. Et derrière, Djokovic affrontera Andy Murray encore une fois en finale de grand Chelem, Andy Murray. Mais encore une fois, une défaite pour le Britannique euh, qui, euh, qui s'inclinera en, en 3-7-7 également. Donc, une... Une surdomination de hein, Djokovic sur, ce, euh, sur cette Open d'Australie-là. Grosse déception du côté de Nadal, cette année-là.
1: Bah, en fait, il fait un super début euh, de quinzaine. Bon Après, il n'avait pas de gros adversaires. Ah, hormis euh, Bernard Tomic au troisième tour, Marin Cilic euh, en huitième. Comment il se blesse euh, et ce qui le pousse il n'abandonne pas face à, face à Ferrer, rappelez-vous du coup les, sur le précédent podcast on parlait de l'abandon de Nadal face à Murray en Australie en 2010 il, face à son ami euh, Ferrou il n'a pas voulu euh, abandonner sur ce match ce qui bah, qu'il fait qui, qui tombera en quart de finale c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de le, de le voir sur cette Open d'Australie pourquoi pas en finale face à, face à Djokovic, sachant qu'à ce moment-là Nadal avait encore euh, l'ascendant sachant que Nadal restait sur trois victoires consécutives en, en grand chelem euh, en 2010 ce qui fait que Nadal débute un petit peu mal sa saison avec euh, cet abandon euh, sinon que signalé à part la défaite de Robin Soderling face à Alexander Dolgopolov en 5-7 c'était l'un des seuls matchs en 5-7 sur la deuxième moitié du euh, du, du tournoi ben, je crois assez, que c'est le euh, seul non ouais sur, euh, sur la deuxième moitié ouais
0: ouais je crois que c'était le seul. Ce euh, bah, qui encore une fois, hein, mine de rien, euh, avait fait une deuxième semaine de Grand Chelem, mais c'était, ça commençait en fait à être le début de la fin oui. euh, pour le Suédois, au contraire euh, du Big Four. Je pense que cette finale, en fait, d'Andy Murray, euh, bah, marque la domination, on l'a dit, de Djokovic. Enfin, cette année-là marque la domination de Djokovic, mais elle marque surtout, en fait, l'avènement de Van Big Four, euh, on va dire, indéboulonnable. Indéboulonnable, mmh. c'est-à-dire qu'à partir de 2011, euh, on va retrouver systématiquement, enfin à partir de l'année d'avant déjà, on va retrouver systématiquement toujours les les mêmes en finale du Grand Chelem et ce pendant très longtemps euh, bah, jusqu'à la victoire de, de marine Maria je crois, à l'US Open. Oui. On va retrouver soit Djokovic Alors, donc, soit à,
1: Nadal. À Vavrinca,
0: d ah oui, Vavrinka qui bat d'abord effectivement à l'Open d'Australie. Bah avant ça, c'est euh, pendant, euh, pendant cinq saisons. C'est euh, où Nadal, Murray, Djokovic ou Federer. Des quatre, euh, deux des quatre seront toujours en finale du Grand Chelem Ce qui est impressionnant. Euh, pas grand-chose à dire du coup, basse hein, sur cette Open d'Australie, si ce n'est que. Euh,
1: pas de soucis premier... en, en, euh, en deuxième moitié. De non, c'est euh... rare à l'époque. Hein, ouais. euh, on est encore sur euh, peut-être les, les, les stigmates de, de Belgrade et de la finale de Coupe Davis. Pas de Français en, en deuxième moitié de chez le Grand Chelem. Bon, c'est euh, étonnant. Pas étonnant, de Senga, mal... par exemple. Euh... Malheureusement, on, on en prendra l'habitude,
0: puisque c'est devenu un running gag hein, de compter le nombre de Français en demi-finale de Grand Chelem. Chose qu'on ne faisait pas spécialement. À l'époque, on savait qu'on aurait au moins un représentant en huitième ou en quart de finale, au minimum. Mm -hmm. euh, malheureusement, ça s'est perdu. Je pense que... la la Coupe Davis aura énormément joué aussi sur cette génération. C'est pour ça que tu ne les retrouves pas directement en, en deuxième semaine de Grand Chelem parce que moralement, mentalement, on sait que pour l'équipe de France de Coupe Davis et pour son staff, cette défaite à Belgrade a été très très très, très dure à digérer, très très lourde à digérer. Euh, Qu'on ne se ment pas, hein, sur le papier, les Français étaient plus forts. C'est des mauvais choix qui ont... Plus qu'autre chose, qui ont coûté la victoire en fait à l'équipe de France et ça c'est ça s'est senti cette défaite en Coupe Davis euh, sur les quatre mousquetaires. Tout à fait. Désolé, je me déjà... je me, ri... je me réhydraté réhydraté un plus. peu, ouais, puisque j'étais déshydraté. Et donc on va euh, on va tranquillement aller vers la vers la saison de tarbattu euh... si ce n'est au passage qu'on va quand même Rappelez Basque, sur tous les tournois sur lesquels s'aligne Novak Djokovic jusqu'à Roland Garros, quand il s'aligne sur un tournoi, il le
1: gagne. Tout à fait. Deux, et toujours face au même, deux finales euh, euh, lors de la tournée américaine, Indian Wells, Miami, face à Nadal. Les de deux très fois, très belles finales en 3-7. Ouais, les deux fois en, en perdant le premier euh, set. Euh, Je crois que la première, il perd, euh, Nadal perd au tie-break.
0: Au tie-break, tie oui.
1: Oui. Et euh, petit à petit, tu sens que ben, l'ascendant psychologique qu'avait Nadal commence à fondre jusqu'à ben, la saison sur terre battue où euh, Nadal remporte euh, monte Carlo parce que Djokovic ne, ne, ne se présente pas à, à ce tournoi. Il fait finale final ensuite face à, face à Djokovic à Madrid. Et là, surprise, stupeur, victoire de Djokovic sur Nadal.
0: Et le pire... Sur, euh, sur terre pire... battue. Le, le, le plus grand exploit, enfin le plus grand exploit, vient après en fait, c'est de faire le
1: doublé euh, à Rome. Oui, tout à fait. Et là Et... encore, bis repetita Enfin là, on est sur plus que bis du coup. Ouais. On est en, sur quadruple en... là. Ouais. Encore, encore une fois face à face à Nadal. Nadal, tout simplement, n'a pas les clés, même sur sa surface de prédilection, n'a pas les clés pour battre euh, pour battre ce Djokovic. Inarrêtable. Il, a, il a gagné tous les matchs qu'il a qu'il qu a joué, il arrive du coup à Roland un petit peu en, en favori, même si Nadal est, a remporté cinq fois le tournoi. Tu dis que là, Joko, euh, il est invincible. Tu dis que Joko est invincible parce que son Cosmic Tennis
0: était tel que... Ça, en fait, ce c'est pas tant ses victoires, c'est plutôt vraiment le fait de voir l'ascendant qu'il a sur le terrain face à Nadal sur la terre battue. Alors autant Madrid est une... Euh, est une surface un peu spéciale. donc Tu peux te ça dire ça. que l'altitude va favoriser peut-être un peu plus ou du moins défavoriser le jeu de Nadal sur terre battue. En revanche, la victoire à Rome est lourde de conséquences et lourde de signification, parce que tu te retrouves à l'entame d'un Roland-Garros avec un type qui vient de battre l'imbattable, le King of Clay, euh, le roi de la terre battue incontestable, deux fois d'affilée en finale de Masters. Et là, effectivement, ça commence à semer le doute dans la tête de Nadal
1: même, et... même, on est vraiment sur euh, encore plus que du tout. C'est une ah espèce oui. d'anxiété à l'idée d'affronter euh, le Serbe parce que euh, euh, l'Espagnol n'a pas les clés pour le, pour le battre. Mais disons -le... Non, ça s'écrée d'un rien en plus. tu vois. Euh, au final d'une finale euh, qui joue sur un tie-break, petit à petit, et Djokovic a gagné en confiance et Nadal, dès qu'il perd un peu le contrôle, tu sens qu'il est plus lui-même et il joue moins bien, euh, il fait beaucoup plus de fautes en coup droit. C'est incroyable comment des petits détails peuvent créer de gros, euh, de gros écarts entre deux joueurs.
0: Exactement. Et puis, c'est surtout, c'est la première fois, en fait, que tu, depuis très longtemps, que tu vas rentrer dans un Roland-Garros où tu as deux véritables favoris. Oui. Et pas, en fait, un favori incontesté un et un grand outsider. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu. Tu pouvais très bien savoir euh, et reconnaître que Djokovic était autant favori que Nadal à Roland-Garros. La seule différence, c'est que Nadal avait les clés de la maison, avait récupéré mmh. les clés de la maison. Donc, tu, tu te retrouves vraiment dans une configuration. En plus de ça, tu sais que mentalement, quand, quand Nadal est dominé, ça se voit. Euh, son stress, son anxiété, sa nervosité, ça se voit. Et euh, tu avais des matchs, moi,
1: je, je me souviens... Hein, son ces matchs à Roland-Garros n'était pas facile à Nadal, bah, Justement, justement ouais. on peut commencer avec le premier tour face à Johnny Sner, ouais où Nadal se retrouve mené 2-7-1-1 euh, par Big Boy John. Donc, euh, il remporte le premier 7-6-4, il perd les deux suivants au tie-break 7-6-7-6, euh, en mettant deux points à chaque tie-break. Gros stress. Que je en... en plus, je me rappelle, j'étais je... en cours à l'époque, euh, je suivais le match sur mon téléphone et je début au début. Nadal Isner, même si Isner c'est un, un bon joueur, et tout, mais quand même, sur terre battue, tu dis que Nadal va. Bon, c'est un premier tour un peu bâtard, mais quand même, le voir mener 2-7 à 1, déjà, tu, 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 tu le vois en plus sur son visage qu'il est très anxieux. Mais au final, il remporte le match en 5-7. Mais c'est son match après
0: contre Randoukhar, je pense. Exactement. Il était,
1: il était compliqué ce match pour il Nadal. Mené, mais... il, il est mené 5-1. Au, euh, au, lors du troisième set euh, par euh, Juan Pablo Andorra et il, re, et il remporte le, le set finalement 7-6 en sauvant euh, des, balles, euh, des, ba, des balles de 7 Il n'avait pas été briqué au premier set aussi euh, Certainement, mais en fait, sur, en fait je pense que l'anxiété et l'ascendant et qu'avait pris euh, Djokovic s'est surtout vu sur le revers de Nadal et sur son, euh, sur son service Vraiment, tu voyais beaucoup plus de doubles fautes de la part de, de, Nadal, de Nadal. Et sur ce match face à Andorra, qui est un, qui est un top joueur très sous-coté, je trouve, mais qui, bon, malgré tout, Nadal reste supérieur, surtout à Roland. Bah, tu t'es mené quand même 5-1, 0-40, enfin 40-0. Il arrive à remonter, donc il recommence un peu à gagner de la confiance. C'est quand même un peu inquiétant, quand même. Non, ah, oh, mais… Euh... Totalement. Foko, son premier tour, c'était face à qui euh, Purée, alors là. Euh... Deux,
0: alors là... Je...
1: Ah, si, c'était pas. Face euh, à Timo, Timo DeBacker. Ouais, c'est ça. Timo DeBacker. Euh, ouais,
0: 6-2. Je sais qu'il affronte... Qu affronte deuxième ou troisième tour de Del Potro. C'était un tout à un... fait. Un tour épouvant... épouvantail. Vraiment, c'est épouvantail quand tu dois jouer un Del Potro alors que tu es l'ultra favori et il aura. Il l'aura appris à ses dépens à Rio 2016, d'ailleurs. Mm. Euh, un, un Del Potro qui revient n'est jamais bon. Et pourtant, même face à un Juan Martin Del Potro qui était en forme, euh, Djokovic s'en sort plutôt facilement. Je crois qu'il concède un 7, c'était le deuxième. Mais ouais. euh, il n'est pas vraiment inquiété euh, dans ce match-là. Et il peut continuer à rouler, lui, sur son tableau. Là où, euh, où Nadal va quand même, même si est tout est relatif quand on parle de difficulté, il faut toujours Messieurs, dames, prendre en compte le fait qu'on parle de Nadal à Roland-Garros et que Nadal à Roland-Garros, c'est quelque chose qui normalement, ça fait 4-3-3-3-2-0, des trucs comme ça. Euh, face à Dubiti, il souffre. Euh, ouais. Face à Soderling, il souffre. Je sais qu'il a, il, il a failli perdre le, le troisième set et je me souviens de ce match comme si c'était hier parce que tu sentais que Soderling était en train de prendre le dessus et tu sentais que si Soderling gagnait ce troisième set... Ça pouvait être très, très bâtard pour, pour Nadal oui. à ce moment-là. Ça pouvait être très, très bâtard. Malgré tout, il se retrouve en, en, en demi-finale face à Murray et ça aura peut-être été son, son match le, le plus facile en fait, de la quinzaine. Ouais. Euh, toujours, un
1: peu toujours un peu d'irrégularité, le match dure au final euh, 3 h et 4. Euh, en fait, là, quand on juge au-delà des résultats et au-delà des performances, on est aussi impacté par euh, bah, la saison d'avant, le Roland d'avant où Nadal épique tout le monde et ne, ne concède aucun set. Le voir comme ça, parfois être mené, être dos au mur, c'est très surprenant, surtout quand on sait qu'il partage le costume des favoris cette sur cette édition avec Djokovic. Donc là, les... on, à chaque fois, en plus, je m'en me, rappelle, on regarde les prestations des deux, on se demande bon, qui a l'air le plus en forme, qui a l'air le plus à même d'apporter de, euh, des, des, des signaux positifs quand à une victoire potentielle, bah, Nadal est inquiétant. Il, au final, je pense qu'avoir battu euh, Soderling et avoir battu Murray l'a mis en confiance. Et, oui. euh, bon bah, si, on reste, si on se replace sur les huitièmes, il y a un match euh, pas si anecdotique que ça, un match en 5-7 entre euh, un certain Fonini et euh, Albert Montagnès. Il y a... Il y a deux matchs, il y a deux matchs euh, sur,
0: sur ce Roland-Garros qui ne sont pas anecdotiques. Celui dont tu parles est clairement le moins anecdotique, mais il y a quand même euh, le, Bull Gate, euh,
1: le Bull Boy Gate entre Andy Murray et Victor Troiki. Oui, ah, c'est euh, je... Incro incroyable Troiki qui était sur, euh, bah, sur la lancée il, comme tous les serbes. Il était sur un nuage. Il mène 2-7 à 0 face à Andy euh, Murray, donc 6-4, 6-4. Balle de, je crois break. A le break, ouais, balle de break. Enfin, non, et il a le break, c'est sur
0: son service, ouais, je crois. Il a le break, ouais. C'est ça. Et là, euh, et là, il se passe. Mais c'est quand même. Enfin, c'est vrai que quelque part, tu te mets à la place de Troïki, c'est scandaleux. Après, c'est encore toute la magie du tennis où tu vois qu'un seul point peut, peut tout... tout faire écrouler. Troïki était. Je sais pas si tu te souviens de ce match, ouais. où, si tu l'avais regardé, il était sur les deux premiers 7,5, c'était incroyable. C'était Djokovic bis. Le mec remettait tout. Comme il est plus puissant que Djokovic du fond de cours, enfin plus puissant, il arrive à mettre plus de vitesse que Djokovic. Djokovic va te renvoyer la balle rapidement quand tu lui envoies la balle rapidement. Euh, il avait plus de patates. Il dominait son sujet. Et là, c'était sur un smash. Euh, le, le ramasseur de balles, tu sais pas pourquoi, il, il rentre sur le cours, il ressort. Troicki joue quand même la balle, mais le problème c'est que comme le, comme le, le ramasseur de balle est venu, le point est annulé. Et du coup, Troïki, bah, on connaît son calme et son mental légendaire, hein, de toute <rire> façon. Euh, il a totalement déraillé et il s'est littéralement écroulé. Il peut avoir énormément de regrets parce que même ah. au troisième,
1: au cinquième set, il a le break à un moment aussi. Mmh, donc ouais.
0: Il oui, n'y a pas le même le
1: double break au cinquième euh,
0: Non, je ne suis pas sûr qu'il mène 5-1. Je suis pas sûr qu'il mène 5-1. Je, qu je, je, je sais qu'il mène 5-3, euh, service à suivre, mais il ne mène pas 5-1. Ça
1: vérifier, euh, Bas.
0: À vérifier. Ouais,
1: non, je, 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 je te crois. Mais ouais, je me rappelle en tout cas d'un gros, euh, bah, gros choc à la fin de, de Troiki sur, euh, sur, euh, sur ce match. Tu avais aussi la victoire de mon fils euh, face à David Ferrer en 5-7 euh, grosse ambiance encore une fois mon fils désespoir bon ben, comme d'hab à Roland c'est Federer qui, qui est en fait un de son victoire, rêve euh, de, de victoire de mon fils à Roland et du coup ouais, du... Ce, ce match Fonini-Montagnès un match euh, une petite huitième Montagnès euh, bon de verbature hein. <rire> un 5 5e set exceptionnel ah mais c'était incroyable un 5 cinquième set exceptionnel on revoyait en fait pour moi le, le Fonini de mon fils de l'année d'avant. Mais totalement, c'était une copie. Fonini, <rire> <rire> Fonini et ses crampes. Fonini qui n'arrive pas à servir. Et Fonini qui s'en sort. 11-9. 11-9, mais non sans encombre, puisque après il sera forfait pour euh, quart de finale. Et face à qui euh, ce quart de finale Face à Novak Face à Djokovic, et tu t'en souviens, bah, si
0: tu t'avais si dit, puisqu'on parlait déjà énormément de tennis à l'époque, je t'avais dit à l'époque, bah, si tu t'en souviens, ce forfait, je ne le sens pas. Mais non, mais c est... C est... ce forfait, je ne le sens pas. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, tatati, tatata, en forfait ». Un forfait, dans un master Mill, il n'y a pas de problème. Je veux bien entendre que ça avantage le joueur qui ne va pas jouer, parce que tu as un master Mill, tu joues tous les jours, donc un jour de coupure, malgré tout même si c'est des matchs en 2-7 gagnants ça fait du bien. En Grand Chelem, en plus de ça, je crois qu'il était, euh, était il était jouait un jour avant Federer, il me semble. Ah non, ils étaient sur euh... non, je pense qu'il jouait
1: le même jour euh, vu qu'il était sur la même moitié.
0: Ouais, je sais plus si Federer n'avait pas fini un match le lendemain à cause d'un match en 5-7. Bref, peut-être. Ouais, je peut sais
1: qu'il y a eu un gap
0: au final de 5 jours entre son dernier match euh, entre le 8e euh, et la demi-finale. Djokovic Covid, il n'a pas, pas joué pendant 4 ou 5 jours. Physiquement, l'intensité dans le grand chelem, tu la perds. C'est comme si tu avais un repos, c'est comme si tu faisais un voyage et que et tu commençais un nouveau tournoi. Et ça s'est vu directement dans le premier set face à Federer. Il n'avait plus ses repères. Il n'avait plus ses repères et il jouait contre euh, 20 000 personnes. Donc, euh, c'est... Ce, ce repos est très bâtard et je pense que ça lui a coûté sans doute l'année parfaite euh, alors avec sites, tu refais le monde, il n'y a pas de problème il euh, ne faudra jamais enlever le fait que Federer a joué peut-être le plus beau match de sa carrière en demi-finale de Roland-Garros et je dis bien match de sa carrière euh, j'ai très bien pesé mes mots parce que très franchement on peut parler de match légendaire à Wimbledon, il n'y a pas de souci. Euh, la performance de Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros 2011, qui n'est pas sa surface de prédilection favorite, est à montrer à absolument tout le monde. C'était incroyable. Le service, le retour, la volée, les variations, le rythme, euh, la rapidité. Euh, tu avais l'impression qu'il volait sur le cours, littéralement. Et il avait pris à la gorge euh, littéralement Djokovic. Et dès que Djokovic commençait à revenir, il lui remettait la, la main sur la tête et il le remettait dans l'eau. Histoire de bien le noyer de bien étouffer. C'était un des plus beaux matchs de tennis déjà que j'ai pu voir dans ma vie, très franchement, bien que douloureux. Mais je n'ai plus jamais revu en
1: fait un fédéraire à ce niveau-là. Non, et moi, je suis d'accord sur, euh, pour moi, il y, a, il y a deux matchs où vraiment fédéraire m'a impressionné et je l'ai vu volant, c'est à cette demi-finale tu à la demi-finale en 2014 face à Murray à Wimbledon. Et les deux fois, en fait, c'est un récital et tu as l'impression que l'adversaire ne peut, ne peut rien faire. Peu importe qui il y a en face, Et là, hein, là c'était le meilleur joueur euh, du monde à ce moment-là. C'était l'homme à abattre, c'était Djokovic. Et pourtant, euh, Federer… En plus, le truc, c'est que Federer, quand, quand sa première va, il ben, y a tout qui va il est il est imbrécable. et ce, ce, ce soir-là enfin cet après-midi-là c'était le deuxième match après Nadal Murray le Federer était insaisissable pour pour Djokovic et euh, franchement Ça, en plus euh, il faisait beau et tout ouais. et la tenue la tenue de Federer aussi magnifique tenue ouais. Ouais, vraiment magnifique et euh, bah, exceptionnel Federer bon bah du coup tu as Federer qui tombe qui bat qui bat Djokovic donc il a, il a offert une, un beau cadeau à, à Rafa, Rafa qui est en empo...
0: finale. Un cadeau empoisonné parce que j'ai encore une fois j'ai jamais vu Federer à ce niveau-là face à Nadal à Roland Garros.
1: Mais après moi moi honnêtement en regardant le match malgré tout, j'ai jamais senti Federer capable de battre Nadal. Il y a eu un moment en fait tu as vu une, voire deux interruptions à cause de la pluie sur, sur cette finale. Et le tournant, c'est chaque... le tie-break du deuxième set.
0: Si celui-là le gagne basse, à mon avis, l'histoire, ce n'est pas la même. Vraiment. Je, Parce je, en fait,
1: franchement, je ne sais pas. je, en je, fait, je ne sais pas. Federer
0: avait, avait trouvé les armes euh, pour battre Djokovic et Djokovic, à ce moment-là, était l'homme à abattre sur la terre battue. Donc, du coup, il avait quand même réussi à appliquer. Euh, il essaie d'appliquer le même rythme face à face à face à Nadal, je pense que c'est pas passé parce que enfin, c'est passé contre Djokovic et c'est pas passé contre Nadal tout simplement à cause de du du, du, euh, du over, euh, overhaul, overhaul de over euh, de Djokovic sur Fonini. Parce que physiquement, c'est ce que n'a pas pu apporter physiquement du walkover
1: Djokovic euh, walkover walk ouais putain,
0: putain j'ai fait overwalk je suis complètement <rire> euh, euh, ce que n'a pas pu apporter Djokovic en termes de défense physique parce qu'il avait un coup de pompe par rapport à ça Nadal l'a apporté et sur des points où il fallait serrer le jeu et sur des points cruciaux
1: Nadal l'emportait tout le temps mais t'avais toujours cet aspect tactique sur la terre battue qui fait que Federer ne peut pas battre Nadal le service le services kickés euh, aux égalités sur le revers de, de Federer. La diagonale, à chaque fois, coup droit du côté de Nadal, euh, revers à une main pour Federer. Federer, quoi qu'il arrive, il a, il a jamais et il aura jamais les armes pour battre euh, Nadal euh, à Roland. Oui. Après, il fait, il fait sa meilleure finale. Et de toute mais façon, je pense que c'est son, son... son meilleur Roland. C'est son hein, meilleur Roland par rapport à 2009, mais ça, on était d'accord quand on a parlé. Ouais largement. si tu devais inverser il méritait plus de gagner Roland en 2011 que, enfin méritait il avait plus le niveau euh, en 2011 qu'en qu 2009 euh, ce qui fait qu'on Djokovic et euh, la belle performance qu'il propose face à, face à Nadal c'est incroyable mais bon pour moi malgré tout Nadal restait supérieur sur cette finale et il y a un match dont je voulais parler aussi c'est un peu anecdotique mais quand même c'est le début d'un joueur d'un cancer pour les, les joueurs français à Roland, c'est Stan Man parce que tu as au second tour de, 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 de Roland ou au troisième tour, tu as un Nadal, euh, tu as un Vavrinka Tsonga en, euh, au troisième tour où euh, Tsonga mène 2-7-0 et vraiment il explose euh, Vavrinka. Mais Vavrinka, tu vois, tu commences à avoir le diesel, il remporte le troisième au tie break et après il explose Tsonga. Vraiment, il n'avait plus les armes. Et, et franchement, Vavrinka il l'aura refait plusieurs fois de suite face à des Français à Roland. Gasquet en 2013. Il euh, euh, doit y avoir du Simon aussi, peut-être en 2014 ou en 2015. Et tu vois que mentalement, à ce moment-là, Vavrinka ce n'est pas que le, le second joueur suisse derrière Federer. Tu vois que le mec a du talent. Et moi, je l'avais remarqué à ce moment-là. Parce que Tsonga était, était très fort, le public était avec lui. En plus, tu sais comment Tsonga peut être quand il électrise euh, la foule. Bah, il s'est fait ouais. éteindre par, euh, par euh, Stan The Man. En tout cas, un très beau Roland.
0: C'est que... un, un, un des plus beaux Roland, euh, personnellement, que j'ai vu, si ce n'est le plus beau. Vraiment, 2011, il est... le 2011 est quand même une, une très belle cuvée.
1: De toute façon, là, on rentre sur ce qui va être les plus belles années de tennis. Hein, donc, ah euh... mais de toute façon,
0: c'est pas parce que Djokovic gagne, c'est parce que le niveau, en fait, le niveau affiché par les joueurs est exceptionnel. Encore une fois, vous voyez, on a parlé là de, de la finale et de la demi-finale. On pourrait, on pourrait clairement faire en fait, une émission, par exemple, sur la demi-finale de, de Roland-Carros entière. On, pour, on pourrait faire une, une rétrospective en vous commentant les points, en vous, en vous montrant en vous montrant les points. Euh, les points vitaux, j'ai envie de dire, euh, du match, les
1: tournants, en vous analysant les choses. D'ailleurs, si ça vous plaît, dites-le nous on se fera un plaisir de le faire, mon cher Bass. Ouais, totalement. Et, euh, bah, et, sur, et en tout cas, ce match, et ce match face à Federer, c'est le premier tournant de, de cette saison avec euh, bah, qui nous empêche d'avoir une finale Djokovic-Nadal à Roland et qui aurait peut-être vu Nadal perdre pour la première fois en finale à, à Roland
0: je pense que je pense que oui je, je pense que oui
1: après avec des si encore une fois de toute façon là je vais beaucoup refaire le monde parce que sur Alors, on va passer à wimbledon 2011 et là aussi il y aura des, il y aura des choses à dire sur ce sur ce tournoi Est ce que tu veux déjà faire avec... moi j'ai moi, ouais, moi, je voulais, juste, euh, je voulais juste parler de la une de l'équipe
0: juste avant la demi-finale de Wimbledon 2011, qui m'avait bien, bien fait rire,
1: et euh, j'en reparlerai tout à l'heure au moment venu. C'est sur... une petite accolade. <rire> sur, je... le tableau, et sur le tableau final, je me rappelle d'un très, très, très beau euh, Del Potro-Nadal, vraiment exceptionnel Del Potro, tu, tu sens qu'il revient en forme, et Del Potro-Nadal sur gazon, ça a souvent donné des, des très belles performances. Nadal, qui était tenant du titre, il s'en sort euh, au, fi au final en, en tapant Del Potro. Euh, ensuite, Mardi Poisson euh, en, en quart de finale, encore en 4-7. Ensuite, le local, Andy Murray, là aussi, déjà l'année d'avant, il l'avait battu. Il le bat encore en 4-7. En ayant perdu euh, le premier set, je crois. Tout à fait. Euh... Tomic. Tomic qui se révèle cette saison-là avec euh, un, un quart de finale. Il a notamment battu euh, Xavier Malice. un bon genre de gazon, Xavier Malice, le, le belge. Il a étapé Soderling également. Et c'était là, je crois on n'a plus revu Soderling euh, quasiment après, euh, après ce tournoi. Et d'ailleurs, il y a l'interview de Soderling. Que, Une glace, on tente. vous recommande. Honnêtement, c'est très intéressant et ça fait assez froid dans le dos. <coughs> Gros, gros, gros parcours côté français de, de, de Tsonga. Qui va avec, euh, avec un quart de finale euh, exceptionnel. Un tournant, en fait. Federer qui mène 2-0, euh, qui domine totalement Tsonga, franchement, du gros Federer, fort de son beau Roland. Et là, euh, un Tsonga, mais incroyable. Métamorphosé. Coup,
0: je sais je... pas ce qui s'est passé entre le deuxième et le troisième set. C'est...
1: Je pense que c'est l'une des, des pires défaites de, de Federer, c'est la première où il perdait après avoir mené 2-7 à 0, c'est incroyable ce qui s'est passé sur ce match, et, et j'en parlais tout à l'heure sur la partie Roland, mais son gars quand il, est, quand il est en forme, quand il y a tout qui va, mais il est incroyable avoir joué. Et franchement là sur, bah, sur ce match il a, il a retourné Fédéraire et pour moi c'est le deuxième tournant de, de, de cette histoire parce que on aurait pu avoir un, un Djokovic Fédéraire à Wimbledon oh ça aurait été ça aurait été incroyable mais bah, après la demi-finale contre Songa, elle était, elle était très très belle elle était elle très est... très belle mais ima... ouais mais ima... imagine la revanche de, la revanche ouais, mais... de Roland
0: Surtout qu'à ce moment-là, Dieu m'avait
1: écouté un mois après. Non, je, je, je reparlerai mais, bien. Mais uniquement. regarde, mais, mais, mais franchement, surtout à ce moment-là, Federer a pas euh, le, com le complexe canadal psychologiquement face à face à Djokovic, et on en parlera encore euh, sur l'US Open. Donc franchement, tu as, as une demi Federer Djokovic, sachant que ça a été la demi euh, la saison d'après à Wimbledon. Ouais. Je pense vraiment que Federer tape Djokovic, vraiment. Parce que... Je sais
0: pas, parce que Djokovic était en mission. On, on, on sait que Djokovic, quand il est en mission pour quelque chose... Je sais pas si tu t'en souviens justement de sa victoire Bah Wimbledon. Il s'écroule en fait euh, sur le terrain parce que qu'il euh, avait perdu la coach, sa coach d'enfance quelques mois plus tôt et c'était le tournoi qu euh, qu qu'il rêvait, rêvait de gagner, gagner quand ouais. il était petit, c'était le tournoi qu'il... Euh, qui simulait, tu sais, simulait la victoire en fait dans le salon de Yelena Gentit, Yelena Gentit, qui était donc le premier, la première entraîneur de, de, de Djokovic dans sa vie, qui l'a mis au tennis et tout. Et euh, je pense qu'il était habité à ce moment-là, Djokovic. Et tu le voyais fébrile. Enfin, même dans ces moments de fébrilité, en fait, tu voyais un Djokovic qui ne craquait plus comme il le
1: faisait les saisons précédentes. En fait, c'était fini. C'est sûr. C est, c est sûr hein, je suis, je, je suis d'accord. Mais. Vu ce qu'a montré cette saison-là, Federer face à Djokovic, je pense que, je pense que sur gazon, il l'aurait il euh, battu. Bon. Son gars en a voulu autrement et le destin au final en a voulu autrement. C'est Djokovic s'en sort et Djokovic terrasse Nadal. Euh, à ce moment-là, on en est à cinq victoires consécutives de, euh, du Serbe face à, face à l'Espagnol. Euh, moi, je n'avais pas vu ce match, je me, je me rappelle. Je n'avais pas pu le voir mais euh, un énorme Djokovic 6 4 6 1 1 6 6 3 et Djokovic qui remporte son deuxième euh, grand, -grand chelem enfin son deuxième euh, autre que son premier grand chelem autre que C'est son, de son deuxième de la saison,
0: saison. son deuxième de la de saison. De la saison. Un, doublé, euh, un doublé enfin pas de doublé du coup pour, pour Nadal pas de doublé Roland Garros Wimbledon pas pour Djokovic non plus mais euh... En fait, à ce moment-là, Djokovic gagne Wimbledon et devient numéro un mondial. Il devient numéro un mondial, tout à fait. Il, il devient numéro un mondial. Euh, à ce moment-là, je connais un peu les animaux euh, en Serbie. Je sais que quand tu atteins quelque chose, euh, tu te laisses aller. Et euh, on avait peur que, euh, que ce soit encore une fois euh, le cas de voir un champion qui a atteint son objectif et qui se laisse aller. Que Neni, j'ai envie de dire basse que Neni, j'ai envie de nenni. dire, puisque
1: après une, euh, après une, une tournée, euh... ah, alors juste avant qu'on quitte ouais. euh, Wimbledon, excuse-moi de te couper. Ouais. Non, non, il y, -y. y a un fait marquant aussi c'est les retrouvailles entre Isner et Manu. au premier tour. En plus, euh, bah, ils ont dû faire chauffer les boules, euh, mais cette retrouver, qui... Aura... Retrouver, euh... retrouver
0: qui retrouver retrouvailles qui n'auront pas duré longtemps, je crois. <rire> non, non. <rire>
1: Ça, ça, ça aura fait un, un 3-7 sec pour Big Boy Sam, qui fait une très belle saison. Big hein Boy John, non Big Boy John, euh, Sam Coeuran, on en parlera euh, plus tard. Et, euh, et il y, y a quoi d'autre d'intéressant de noter sur. Euh, bah, Je suis parlé de Bernard Tomic, il faut souligner quand même qu'il avait 18 ans à ce moment-là. Et c'était assez énorme. Et franchement, il était vraiment impressionnant, euh, Bernard. Bernie. Ah, euh, ça. Les, les sorties nocturnes et l'hygiène de vie on auront, auront décidé autrement plus tard je te laisse reprendre sur euh, la transition vers euh, Flushing et bah
0: flushing donc euh, 2011 après une, euh, une tournée américaine là aussi où il faudra se pencher dessus puisque euh, Djokovic gagne je crois euh, Washington mm. et abandonne contre Murray alors qu'il est mené 3-0 à Cincinnati qui leur a mis beaucoup de temps à le gagner Cincinnati Djokovic ouais. mais son ouais. abandon je m'en souviens euh, était un peu euh, inquiétant dans le sens où euh, le grand chelais est arrivé très très vite derrière et où euh, tu sentais un hein, Djokovic peut-être qui commençait à fatiguer après son, son, son début de saison, enfin six premiers mois exceptionnels encore une fois je vais me répéter bah, que nanny. Que Nelly, il puisque, il détruit va... Carlos
1: Berloc, je crois que c'était son premier tour ou son second tour à l'US Open.
0: Bah écoute, il, il lui met double bulle, je crois. Enfin, Berloc prend que deux jeux, je crois, dans le, ouais. dans le match. C'était euh, assez, euh, assez flippant. En fait, son premier, sa première partie de tableau, euh, je crois qu'il joue euh, contre un Irlandais au premier tour ou un Anglais, je sais plus quoi, qui abandonne, mais après avoir pris un seul jeu dans le match. Je pense qu'il a plus mis fin à la boucherie que, que blessé. Euh, le gars, j'ai oublié son nom. Je sais pas si tu l'as. Ah, je je, je vais te dire ça. Et le match, moi, qui m'avait… Euh... Alors.
1: C'est Con Connor Nyland. C'est un Irlandais, c'est ça Ouais, 6-0, 5-1, abandon.
0: Et après, derrière, tu as Djokovic qui va affronter Davidenko, qui était plus que l'ombre de lui-même, mais ça restait ouais. quand même un hein, Davidenko. Il lui met 3-7 à... assez secs. Oui. Euh, 6-3, 6-2, 6-4 je crois et vient le huitième de finale face euh, à un de nos joueurs préférés bah, ah, Alexandre euh... Dogolpoloff. et je suis obligé le... en fait de le maître parler de, la mortier. de le maître de la mortier. je suis obligé de parler de ce huitième de finale parce que qu'est-ce qu'aurait été le tournoi si Djokovic avait perdu le... un des plus beaux tie breaks que j'ai vu dans ma vie euh, au premier set je sais pas si tu t'en souviens, ça fait 16-14 ouais.
1: Ah, c'était énorme c'était exceptionnel c'était Ah c'était exceptionnel GoPolov, quand il veut en plus il faisait une belle saison il se révèle aussi euh, cette saison là bah, lui aussi son hygiène de vie en aura voulu autrement et euh, incroyable Un, incroyable ce, euh, ce premier set bon après je pense que qu'il aurait, aurait gagné quoi qu'il arrive hein. mais, mais... Mais quand même, Mais le, quand premier même. Set, euh, le premier
0: set, le premier set, il y a beaucoup de balles de set sauvées de part et d'autre. Tu sais pas, tu sais pas où, tu sais où est-ce que ça peut mener. Et, euh, et derrière, bah, euh, tu te retrouves avec une grande première pour un si petit pays qui est la Serbie. C'est un quart de finale, 100% serbe. Entre Djokovic et Tipsarevic, qui euh, qui faisait une saison de malade mentale. Je sais pas si tu t'en souviens de son huitième
1: de finale face à face enfin, à face à Juan Carlos Ferreiro et Ça tombe bien, c'était sa dernière saison à, au, au Moustique. Un bel hommage à, à, ce, à ce très, très, très très beau joueur.
0: C'est euh, un super match. C'est qui, euh, bah, qui crée l'exploit de ici en un quart de finale et qui va même euh, bah, plus qu'embêter plus qu Djokovic. Déjà, d'une, on sait que les matchs entre pays, c'est rarement, euh, rarement une partie de plaisir que ce soit pour le tennis français, que ce soit pour Nadal quand il joue contre des Espagnols, même Federer quand il joue contre Vavrinka ou autre, c'est un poison puisque c'est des joueurs qui se jouent en fait depuis tout petit, donc qui oui. se connaissent par cœur. Et le problème pour Djokovic, c'est que là, Tipsarevic avait élevé son niveau de jeu et c'est sans doute le fait d'avoir élevé son niveau de jeu qui lui a fait craquer physiquement parce que il n'est pas loin de mener 2-7-0 en fait, sur ce match-là.
1: Tout à fait, il perd le premier au tie break, il remporte le second au tie break, mais de tie break, euh, surtout, surtout avec le style de jeu de Yanko Tipsarivet, c'était un super joueur, capable ah, vraiment de. Un, de, un de, 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 Même de, 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 de casser le rythme de, de, de l'adversaire, un joueur très très intelligent, euh, pas toujours bon au service, mais très bon au retour, vraiment très capable de, aussi.
0: Euh, ouais,
1: ah oui, oui, un peu le soin avec d'Arnaud Clément.
0: Ouais. Le swag d'Arnaud Clément, les lunettes au clé, le bandana. Euh, mais, euh, mais un joli swag de tennisman. Ouais. Euh, belle barbe. Belle barbe. Un joueur… Euh, franchement, c'était le, bah, le premier joueur à avoir, euh, à avoir éveillé l'intérêt du tennis au pays. Hein, avant l'avènement de Djokovic, c'était Titzarevic qui faisait quelques bonnes performances en grand chelem. Hein, par bonnes performances, j'entends troisième tour, voire huitième de finale par mm -hmm. moment. Euh, voilà, après, t'as qui est arrivé, donc derrière, euh, c'est difficile de tenir la comparaison. Aujourd'hui, Tipsarevic, pour l'anecdote, est agent de joueurs. Il est agent notamment de euh, bah, tous ceux que vous voyez là, actuellement, là, les Laszlo Djire, les euh, Krajinovic, les euh, Ketsmanovic, toute cette jeune génération, même euh, Dushan Lajovic. Mais, leur agent, c'est Yanko euh, Tipsarevic. Et euh, il fait un très, très bon boulot, je trouve. Aussi, par rapport à ça, puisqu'il a créé une académie... Euh, au pays, donc as vraiment euh, un réservoir de talents en fait, de nouveaux talents, de jeunes tennismans qui, qui ont commencé ils ont fait, euh, alors je, je déviens un peu le débat, hein, tu me dis si c'est chiant en bas hein. oui, mais non, euh, du, coup, euh, du coup je raconte des anecdotes, en fait il a eu l'intelligence de, 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 de démocratiser, de vouloir démocratiser le tennis et de le rendre accessible à la majorité des gens, sachant que là-bas les gens n'ont pas forcément les moyens de jouer au tennis c'est quelque chose de pas mal donc voilà, c'était la petite euh, parenthèse Yanko-Tipsarivic qui n'empêchera pas son élimination donc sur Abandon.
1: Et, euh, et la demi-finale basse ça... bah,
0: face à Roger.
1: Le troisième tournant de, de cette saison, le quatrième tournant de cette saison, c'est bah, ce match face à Roger Federer.
0: Peut-être le tournant
1: Federer. définitif entre les deux. Federer mène 2-7-0, 7-6-6-4. Federer, euh, sur l'avancée de son match face à, euh, face à Joko à Roland, euh, Federer, tombeur de Tsonga, il prend sa revanche en quart de finale, en 3-7. Il ne répétera pas la même erreur qu'à qu Wimbledon. Euh, Après avoir euh,
0: éliminé Mardi Poisson, je crois. Euh, non, ah, non, qui, qui,
1: euh... ah non, c'est Tsonga qui... C'est Tsonga qui élimine euh, qui Mardi joue Poisson. Poisson. En 5-7. Et euh, ben, un, un Federer qui a, qui a les armes pour... Euh, pour pour bloquer le cosmique en fait à ce moment là c'est cosmique ok mais federer c'est euh, arrive à contrôler maîtriser ça se voit pendant deux sets joko gagne les remportes les, les deux suivants 6 3 6 2 de euh, toute façon à, à l'époque euh, à, à à à New York tu avais un super euh, Saturday tu avais les deux, les deux demi finales se jouaient le samedi
0: Plus la finale féminine c'est ça
1: ouais et tu commences à bah tu, tu vois un match de fou Federer a le break au dernier set il mène 5-3 40
0: l'Arthur célèbre la victoire sur le service de Federer le stade est levé pour la balle de match tout le monde acclame Roger je vous invite à revoir le point Djokovic regarde le stade, rigole, re-regarde le stade et fait une grimace de dire, OK, pas de souci. Federer sert plutôt bien. Et là, je pense que bah, c'est le plus grand retour de l'histoire du tennis euh, à oh. 45. Ouais. le, Je ne comment... sais pas comment il a trouvé la zone. Je ne sais pas d'où est sorti ce coup de racket. Je ne je... sais toujours pas. Hein. Mais ce bah, point bien bien le... non, plus, hein. je pense que, non, non, je pense et... que... il ne sait pas. D'ailleurs, en fait, il... en fait, ce point-là le tue littéralement. C'est, c'est, c'est d'où l'importance encore une fois d'un point au tennis. Mais voilà, il, il sert puissamment, il sert à l'extérieur. La balle arrive court croisée sur son carré de service deux fois plus rapidement que son service. Et là, tu as le stade qui est stupéfait et t'as Djokovic qui rigole parce que je pense qu'il sait que ça y est. C'est incroyable à voir. C'est incroyable à voir. Derrière, Federer s'effondre et perd 4 bah, jeux d'affilée.
1: Il fait une double faute. Euh, il fait sur double la faute, ouais.
0: ouais. Ouais, ouais. Sur la, sur la seconde, il fait parce double que faute. Parce qu'après
1: cette balle de match sauvée, il en a une. <coughs> mais il, il est tellement détruit. Non, mais il, il, est, il est détruit. C'est. Mais tu. En, il est en fait. C'est fou parce que tu le vois, à son visage, c'est comme si, genre, son, il n'avait plus d'âme à ce moment-là. C'était un fantôme. Sur, euh, après, ce, après ce point, après ce retour, je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est exactement ce qui s'est passé à Wimbledon l'année dernière. L'année dernière. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu as Joko qui, qui retrouve de l'énergie, de l'autre, tu as Federer qui, qui peut avoir tous ses moyens.
0: Et, 5, et puis de euh, 53-45. Il, il est totalement liquéfié. En fait, derrière Djokovic... Euh, en fait, ce point, et j'en parle énormément, parce que c'est la, la vraie balle de match, en fait, ce point-là. Mais et pour les deux joueurs, c'est la vraie joueurs. balle de match. Il y avait balle de match Federer. S'il gagnait, c'était fini. Il allait en finale, il rebattait encore une fois le cosmique. Mais le problème, c'est que derrière... On a tendance à oublier, comme tu l'as dit, qu'il a une deuxième balle de match, qu'il ne peut même pas la jouer en fait. Il fait une double faute. Il s'écroule totalement. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir en fait la différence de son visage entre 45 et 40-30. Comme tu le dis, tu as l'impression qu'on vient de lui annoncer qu'il qu est condamné à 15 ans de taule. Enfin, <rire> il, ouais, il, il est marqué, il, il vient de se prendre un coup de massue et tu as tout le stade en fait qui est ébahi et tu voyais que le clan de Djokovic, c'est-à-dire son père, sa mère et puis Didi, qui était en train d'exulter dans les tribunes à ce moment-là. Et c'est pour ça, par un autre débat à faire en parallèle. C'est Djokovic et l'amour du public, parce que c'est dans l'adversité qu'il est le meilleur et il n'a il a jamais cessé de le prouver. Alors entre ce qu'on essaye de dire aux gens et ce que ressent réellement Djokovic, il y a un gap que malheureusement on, on prend pas assez de temps d'en parler. Mais je pense que ça, d'ailleurs.
1: Mais je pense que, tu vois, c'est sa plus grande force, mais c'est ce qui le vide le plus et ce qui lui prend le plus d'énergie. Et bon, ce sera intéressant quand on abordera le podcast de l'année 2017 de, et qu'on qu parlera de Djokovic. Mais je pense que tout ce qui lui est arrivé, le fait qu'il se soit cherché à un moment mentalement, c'est également dû à ça. Que, en fait, il a un besoin d'amour qui est très très fort, un besoin de reconnaissance qui est, qui est limite exacerbé. Ce qui, fait aussi, ce qui fait aussi que certains ne, ne, ne l'aiment pas, euh, ce qui fait qu'il est le meilleur également sur, euh, sur ces moments-là, parce que tu, tu le sens. Là. Vous ne pouvez pas m'aimer, donc je vais, je, vais, je vais vous dégoûter du, du tennis. Je vais, non, mais c'est ça en votre chouchou. Mais ça lui donne tout, ça lui donne toutes les forces à ce moment-là. Mais à côté, à côté, en dehors du cours, je pense que ça lui fait vraiment mal. Je pense que vraiment, ça l'a ça, ça affecté à un moment donné. Et c'est pas je sais pour pas. rien tu sais, qu'il a, qu qu a cherché euh, euh, de l'amour en fait, euh, à un moment donné, tu vois. En
0: fait, c'est un autre débat et ça mériterait encore une fois un podcast à part entière. En fait, tu dev on devrait faire un podcast spécial Federer, spécial Nadal et spécial Djokovic pour vraiment parler des gens. Djokovic, hein. c'est quelqu'un, en fait, si tu veux, euh, en Serbie, il a adulé, lui, aime son pays et, et rend, en fait, donne beaucoup au pays. Donc, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de rendre à son pays. Et ce n'est pas par des dons ou quoi que ce soit, c'est des choses on, dont on ne parle pas. Mais tu vois, il a ouvert beaucoup d'écoles, encore une fois, on parle beaucoup d'éducation, mais des moyens. Il a construit des hôpitaux, il a construit des routes, le mec. Enfin, tu sais, c'est c'est au-delà en fait, l'amour du public international, c'est plus vu par les médias français comme une recherche d'amour, alors que réellement c'est genre, moi je vous, je vous donne ce que j'ai à vous donner vous prenez ou vous prenez pas et si vous prenez pas bah, vous allez voir que je vais vous niquer tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais. c'est dans le sens par t'as des gens qui le kiffent, t'as des gens qui le détestent et encore une fois c'est un mec qui laisse pas indifférence, c'est à dire soit tu l'aimes soit tu le détestes mais je connais personne qui dise ouais, Djokovic, pff, ouais, c'est un bon joueur euh, sans plus, euh, mais j'ai pas temps, trop d'avis sur lui.
1: Je peux pas dire ça en, en même temps, tu vois.
0: Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai ce pas d'avis sur
1: lui. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand tu arrives à ce niveau-là avec autant de matchs références, de victoires, de défaites, de plein de choses, je ne peux laisser personne indifférent.
0: Non, mais je pense qu'on se rendra compte en fait, le truc c'est que Djokovic faut pas oublier, et, et, et je le répète assez dans les dans les types il ne faut pas oublier que ce mec-là, il a un peu détruit dans le collectif des gens, dans l'opinion publique, il a détruit ce que devait être en fait la rivalité sur 15 ans entre Nadal et Federer. Et quelque part, les gens lui en ont voulu privé, de les avoir privés de ça. Je pense, tu vois. Parce que des fédales, on en a eu beaucoup moins que des, des Raffolés.
1: Après, et de pourtant, toute façon, à un moment ou à quand... un autre, tu vois, tu vois, je, moi, j'ai jamais pensé que Djokovic avait euh, avait détruit euh, le la entre guillemets la la, la, car... la fin de carrière de.
0: Euh, non, je parle de, de la Federer, rivalité,
1: tu vois. Mais parce même que en... vraiment... parce que vraiment, Federer, on en a parlé sur euh, le dernier podcast. Et cette saison-là, elle est particulière pour Federer parce que c'est la première saison où il ne fait pas de finale de, de grand chelem. Il n'en gagne pas, ouais. Enfin, il fait une finale de grand chelem, il ne gagne il pas. Il n'en gagne chlam. pas, ouais. Euh, pour, moi, pour moi, Djokovic, il a stoppé ce qu'aurait dû être la domination de Nadal. Pour, pour moi, ça, c'est clair et net et c'est ce qui se passe cette saison. Mais je pense que Federer, tu le vois quand gars le bat, tu le vois, tu, tu vois quand Soderling le bat en 2010 à, à, à Roland. Tu sens qu'il était sur la fin. Donc les tu t'en aurais plus à un moment donné. Et au contraire, je pense que limite lui, ça a été une perfusion pour les deux à un moment donné de se ah dire ben, ok, faut qu'on soit les meilleurs. Il y et a un truc à niveau aussi, tu vois. Il y a un truc qui est indéniable, c'est que
0: en fait ces trois-là n'auraient jamais eu le, le niveau qu'ils ont atteint sans enfin euh, t'en enlève un de ces trois-là il n'y a pas le même niveau du tout. Ça, on c est, est, est d'accord. Mais est... je pense Mais... que Djokovic même a Muray
1: dû... À... je, sais... je
0: non, non, je disais, même Murray a, a contribué à, 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 ce que, à ce que les trois autres élèvent leur niveau de jeu encore plus. Ça, c'est clair.
1: Bon. Mais Djokovic, là, on est au-delà de, 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 de Murray ou même de c'est ou Del Potro. Ah, oui, Après, Djokovic, malheureusement... Dans, dans, parce que Djokovic n'a pas le même caractère que Federer et Nadal sur le cours Il a moins le côté euh, propre sur lui qu'ont les deux, et ce qui fait que l'opinion publique, pour certains en tout cas, l'ont euh, pris à charge, tu vois. Ouais non mais c'est sûr. Et puis après tu vois, enfin,
0: je veux dire, il est spécial aussi comme type. Faut, faut, faut dire ce qui est. Le joueur, moi je l'adule il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu vois, la personne, il est spé quand même. Il a des idées un peu, euh, un peu spé. Il fait des lives Instagram avec des coachs spirituels, avec des trucs chelous et tout. Donc, il est dans un délire à part, le gars. C
1: Mais c'est je... pour ça, tu je vois, je te, je te dis que sa force de prendre, oui. euh, euh, de, 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 de prendre l'ascendant sur le public, sur son adversaire dans les moments, euh, dans les moments cruciaux en se nourrissant à la limite de, de, de la haine ou de l'indifférence que certains vont lui porter par rapport à l'adversaire, que ça, ça le vit tellement émotionnellement qu'à un moment donné, je pense qu'il ça lui a... Il a limite, dû vais avoir une dépression à cause de ça, tu vois. Je J'sais pense pas. vraiment que c'est aussi une faiblesse en lui à un moment donné. Je sais pas, après, tu vois, faut pas oublier,
0: encore une fois, je te dis, tu vois, tu as des échos, tu as des articles qui sont écrits ici, tu as des articles qui sont écrits là-bas tu recoupes un peu le tout, il y a beaucoup beaucoup de, de spéculations autour de ce qu'il veut par rapport à son public, enfin par rapport au public. Et je veux bien concevoir l'amour du public, la recherche de l'amour du public. Il en a peut-être souffert à un moment donné ou autre, mais ce n'est pas le plus important. On parle d'un mec qui, qui a connu la guerre dans son enfance. Tu vois Donc, je pense que lui, il a une force par rapport aux autres qui fait qu'au bout d'un moment, ça, ce n'est pas aussi important que ce qu'on veut nous faire croire. Tu vois ce que je veux dire C'est que... Et puis, ses dans d'autres choses. Il a connu tellement de choses, en fait, dans sa vie que, oui, il a besoin d'être connu. Il a besoin de reconnaissance. Et je pense très franchement que lui, maintenant, son objectif, ce n'est pas, pas maintenant son objectif, il l'a même déclaré. Il veut clairement dépasser les stats. Il veut dépasser les records. Il veut, il l'a dit plusieurs fois, il veut rentrer, il veut s'inscrire dans l'histoire du tennis, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Peut-être qu'il a besoin de la reconnaissance de son sport et tout, du public, je ne sais pas. Hein. Et puis, il a quelque part déjà la reconnaissance du public. Il a la et crainte oui.
1: surtout de, de, de ce public, de, 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 de ses adversaires. Et bah, cette saison, le, le montre parce qu'il est quasiment invincible euh, euh, est, cette année-là. Après euh, l'US Open, je pense que physiquement, c'est bon, il avait lâché. Je crois qu'il n'y a plus tournoi derrière. Justement, l'US Open, pour, pour terminer, gros parcours, très gros parcours, encore une fois, du tenant du titre de Nadal. Il gagne tous ses matchs en 3-7. Demi-finale face, euh, demi, face à Murray. Ouais, face à Murray, il en, perd, euh, il en perd un, le troisième. Mais franchement, il, est, il éclate tout le monde. Et vient pour moi, et là, ça, c'est mon avis, cette finale de, de l'US Open 2011, c'est le meilleur match entre les deux. Pour moi.
0: Ouais, ça se pas tape pas avec le légendaire. match. Euh...
1: C'est pas le... la finale dont on parlera sur le dans, dans six mois. Et <rire> et, et légendaire. Même euh, leur, leur demi à, à Roland en 2013 est exceptionnel. Mais ce match-là, en termes de d'intensité, il y, y a des points que j'ai jamais vus dans d'autres matchs. Vraiment, ouais. c'est le match moi que je recommande tout le temps. Euh, à n'importe quel. Euh, c'est vrai que qui le deuxième. Au tennis. Le deuxième et le troisième set, ils sont monstrueux. Mais, vrai que... mais franchement, les, 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 les échanges. sont les deux. En fait, tu as deux murs. Tu as, as, as franchement euh, deux murs. Le, le premier set, c'est une boucherie 6-2. Mais en fait. Euh, non, mais c'est une fausse boucherie archi, en fait. Trom... Euh, grave, parce que <rire> le score est archi-trompeur parce que tu as énormément de breaks. Tu as énormément de jeux euh, qui vont aux égalités. Mais, mais je crois que le 600, il ne dure pas une heure, le 7 je, le dernier. Je, je, je crois. Franchement, je crois. Il faut vérifier, ouais. Mais regardez à partir du moment, parce qu'au troisième, euh, Djokovic sert pour, pour euh, le titre euh, et pour remporter le match 3-7 à 0. Et l'intensité que met encore Nadal, alors qu'il pourrait être dépité, sachant qu'il est en train de perdre sa sixième de finale sa sixième finale face à, de suite face à Djokovic, et il ne lâche pas. Et les deux, en fait, se renvoient des balles. Mais franchement, c'est incroyable. Et ce match, pour moi, c'est le match à revoir parce que c'est du ping-pong que se livrent les deux. Mais ah Djokovic, mais... à ce moment-là, est trop fort, et beaucoup trop fort pour un Nadal qui, au final, aura, fait, euh, aura abandonné en Australie, mais ensuite, il aura fait… Euh, victoire à Roland et deux finales à, à Wimbledon. Il fait une année quasi aussi bonne que l'année 2010, sauf que en face il a, il a meilleur que lui. Et euh, c'est pour ça, pour moi, euh, que cette saison-là, en termes de tennis, c'est pas le, c'est pas le Djoko complet de 2016. Pour, est, on n'est pas au même niveau tennistique euh, ah, pour, pour moi, c'est, pour moi, c'est,
0: pour moi, c'est euh, 2015 2015, pardon. Ouais.
1: On n'est pas au même niveau tennistique parce que le... en 2015, pour moi, Joko est dans sa plénitude tennistique et, et il est totalement complet. Il serre, il retourne, revers, coup droit, il est complet, parfait. Mais, Mais en 2011, il a, pas du... il a une adversité beaucoup plus forte qu'en 2015. Et ça, pour moi, ça fait la différence. En, en 2011, Nadal. Derrière euh, sur, euh, sur les demi-finales de, 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 de Roland et de l'US Open, c'est du très très lourd. Et c'est là, là où pour moi Djokovic est quand même face à une plus grosse adversité qu'en qu 2015. Même si en, en 2015, il est énorme, il, même s'il perd, il, perd en, euh, il tombe face à Vavrinka euh, euh, on fire à, à Roland. Mais, et, euh, mais franchement, en fait, c'est 2015-2016, c'est à cheval, vu qu'il fait les 4 matchs ouais, de, de suite. Mais pas, à ce moment-là, Nadal est Nadal et Federer n'est pas top du tout, même s'il fait finale à, à l'US Open. Ce n'est pas pareil qu'en 2011. En, en fait,
0: oui, j'entends je, en termes d'adversité, après, le truc, c'est que quand on compare à 2015, en fait, tu n'as jamais vu un joueur aussi dominant vis-à-vis -vis de la concurrence mais la,
1: mais la concurrence est moins forte. En tout oui, cas, mais elle est pas... moins
0: forte aussi. Il y, a, il, y a, il y a un moment donné où, quand tu jouais, en fait, en fait les gens, quand ils quand jouaient contre Djokovic, c'était déjà perdu, en fait. Il y avait ça, en fait. Et ça, tu vois, même Federer ne l'a pas eu à ce niveau-là auquel l'a eu Djokovic, dans le sens où, bah voilà, l'adversité n'était pas la même. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi sur le niveau 2011 par rapport à 2015 de la concurrence. Mais on parle quand même de Nadal et Federer et compagnie. On ne parle pas de, de joueurs qui sont d'un autre calibre. Alors oui, certes, ils sont blessés, ils sont moins forts ou autres, mais de l'autre côté, putain, des mecs comme Murray, des
1: mecs comme Vavrinka, des mecs comme Chilic, des trucs comme ça. Ils... Ouais, mais c'est pas pareil. En, en plus, Nadal, au final, n'affronte même pas Djokovic. Enfin, il affronte en, à, à Roland en 2015, mais sinon, tu n'as pas de... C'est sais, pas... Là, là, on est dans le big four, tu vois. Après, oui, le oui, non, mais... éclate, éclate euh, sur euh, euh, trois, trois années après, tu vois. Et tu as, as, as Djokovic qui est au top à un moment donné. Après, tu as le retour du Fedal. Après, tu as le retour du, euh, euh, du raffolé euh, jusqu'à aujourd'hui. Et après, tu as, as l'avènement de team et tout. Mais euh, après, encore une fois, tennisiquement, en 2015, Djokovic est énorme. Mais euh... mais là on parle d'une période où vraiment le big four c'est des classiques à chaque match, à chaque à chaque tournoi. À oui non mais c est, c est à chaque tournoi non mais. On ah, mais Moselle à... Open c'est des classiques. Non mais c'est des classiques.
0: <rire> on parle on, on, on parle d'une époque du tennis où enfin faut dire ce qui est entre entre 2008 et entre 2008 et 2010, tu avais des bribes, mais entre 2011 et 2015, c'était
1: Champagne. C'était Champagne. Ben, C'est un, enfin, en fait, on... une période incroyable et limite, je, euh, bah, surtout je, maintenant je... qu'on n'a pas de tennis. Je me dis, putain, j'en ai pas assez profité.
0: Je ne sais pas si on aura ça, si on pourra revivre ce genre de choses un jour. Bien sûr que oui, tu auras, auras des joueurs qui sont forts ou quoi que ce soit, mais l'époque qu'on a vécue quand même. Euh, en particulier, ces cinq années-là, c'était exceptionnel. Comme tu le dis, des matchs, on pourra en parler, mais, mais en veux-tu en voilà. L'Open d'Australie 2012 du prochain, du prochain podcast, il, il risque de durer 30 minutes à lui tout seul. Il risque de durer 30 minutes à lui tout seul. Je repense juste au match, en fait. C'était du caviar. Et on n'en a pas assez profité, je, vraiment. Je Et pourtant... Et en... euh... Les cu le QVC sur la chaise pendant 5h30 dimanche matin euh...
1: Non, mais certains disent que le tennis est, est un sport compliqué à vendre, mais franchement, euh, euh, ça dépend sur quel match. Hein. Et un match comme, euh, comme ceux dont on vient de parler sur cette année-là, mais qui peuvent même durer 10 heures, euh, moi, je, je sais que beaucoup resteront devant parce que c'est. En fait, c'est un sport poussé à son paroxysme en termes de niveau. Et, et, et jamais. Et c'est pour ça que cette finale de 2011, pour moi, est exceptionnelle. Et la finale de 2012 également. C'est là où tu vois deux tennisman poussés pousser dans leur retranchement. Et avec des réactions du public. Et je critique souvent l'US Open. Mais j'ai toujours trouvé que, en termes de, de, de bruit, à certains moments, c'est assez énorme comme ambiance. Et ah, c'est la meilleure que de, de, de tous les grands chelems. C'est sur. Euh, même, même parfois, le public peut être casse-couille parce qu'il crie pendant les points, mais sur des échanges, en fait, tu sens que tout le monde est un peu comme nous, tout le monde est, est ébahi sur les, sur, les, sur, les, sur les échanges entre Rafa et, et Djokovic.
0: Mais les en fait, ce sont qui est impressionnant,
1: ou... ce qui est impressionnant, en fait, à l'US Open, et ça, c'est vrai que c'est
0: quelque chose qui... T'as pas, pas d'égal, parce qu'on chie assez, toi et moi, sur le public de l'US Open pour, pour, pour pouvoir leur faire de temps en temps des compliments, celui-là, il est énorme. Quand tu as des gros points à l'US Open, quand le public il commence à, à s'enflammer, quand tu entends les mecs qui commencent à applaudir de partout, à gueuler et tout, et que le point continue et c'est encore de plus en plus fort parce que tu as ah. des trucs exceptionnels qui
1: arrivent entre Djokovic, Federer et Nadal. Ah, oui, ah ben Tu as, as des brouhahaies vraiment qui, qui, sont, euh, qui sont énormes à voir. Et, au final, et puis même, regarde, euh, regarde la story avec... Euh, avec,
0: Medvedev, avec Medvedev, Medvedev dernier.
1: Mais, mais c'est clair, mais même la finale entre Medvedev et Nadal, l'ambiance est ouf. Tu as, as aussi un point de, de Nadal face à Chilic où il contourne le filet, la réaction du public, mais c'est comme un. C'est à toute proportion garder mais c'est comme un stade de foot, tu vois. Oui, vraiment. C'est ça, franchement, c'est assez kiffant à voir, de voir cette explosion sur les points qui rappelle un peu la Coupe Davis également. Je pense Après, que tu l'as qu'à
0: après, c'est aussi Keflishing où tu vois des mecs qui se tapent avec des hot dogs dans les
1: mains. <rire> <rire> bon, <rire> pendant <'est>, les points. <rire> c'est le folklore. En tout cas, ouais, euh, bah, ce, cette US Open 2011, dernier grand chelem de, de cette saison 2011, pour moi, est historique et aura été le tournant de ce qu'aura été la, la décennie dorée du, du tennis et la plus belle décennie euh, de l'histoire du, du tennis. Euh, Nadal est cramé après euh, il se fait éliminer en poule du, du Masters. Euh, que Je crois que c'est Federer qui remporte le Masters cette année-là. Euh, ah. Oui, 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 oui. 2011, euh, ouais, c'est Federer. En finale, face à, face à Tsonga, euh, il remporte et, euh, Federer remporte et Bercy et le, et le Masters. Les deux font en finale face à Tsonga. Belle performance quand même pour le français. Je pense que Djokovic également était, était cramé après. Euh, parce que c'est. Euh, je crois qu'il qu ne gagne plus rien après l'USFN. Là, il n'y plus rien. Tu as Murray qui, qui remporte Shanghai. Murray commence à se montrer. Il remporte pas mal de tournois. Euh, Tonga remporte euh, Vienne, des petits tournois comme ça. Et Tonga fait une belle fin de saison en, en indoor. Ce qui sera important du coup de Tonga pour, euh, bah pour le prochain podcast, celui de l'année 2012. De 2012, ah, c'est pas mal aussi. Hein, parce que 2012, c'est le Big Four, les quatre remporte chacun chaque, chaque joueur remporte son grand chelem peut-être le moment le statu quo euh, parmi ces parmi ces quatre légendes adieu. ah 2012 euh, 2012 c'était sympa aussi un euh,
0: peu rafraîchi mais ah, de toute façon le tennis nous manque le tennis nous manque et euh, et euh, bah, ce serait pas mal de, de s'organiser quelque chose basse. Je, je tease un peu je tease un peu parce qu'on en parle depuis un peu, depuis pas mal de temps mais mettre un petit truc en place et dites-nous, hein, ceux qui nous écoutaient les fans de
1: tennis, si ça vous dirait d'avoir une belle nouveauté euh, plongée dans le rétro. Yes, je suis, suis d'accord. Et pour histoire de préparer le retour du tennis et, et du US Open, si l'US Open se déroule et de Roland. Exactement. En attendant, Nico, je te souhaite une bonne soirée.
0: Bah, toi un aussi, petit radio,
1: Un petit UV dieu là. On, va, on repasse au foot. Mais en attendant, je vais encore me refaire les highlights de Djokovic Nadal à l'US Open. Ouais, c'est ce que j'allais faire là sur YouTube, forcément. Forcément.
0: là j'ai tapé ATP 2011 best of.
1: Et que ça a duré 6 heures. Bon match à tous, bon titre à tous
0: et bon titre à tous, à la semaine prochaine pour 2012. Salut à tous.